0: especial do Jogo Jogado Mundial 2010 na TSF. Programa com Luís Fertas Lobo e João Rosado para fazermos o balanço da presença portuguesa na África do Sul que terminou ontem com a eliminação frente à Espanha nos oitavos de final. Um jogo que teve um antes surpreendente com Ricardo Costa ao lateral direito, Pepe com médio defensivo, o Galmeida na frente de ataque. Teve um durante muito questionável e um depois, com Cristiano Ronaldo, a mandar os jornalistas perguntarem a Queiroz que explicasse o que aconteceu, Deco a referir-se a um bom ambiente entre os jogadores e o Almeida a garantir que saiu, apesar de não estar cansado. Já hoje, Carlos Queiroz, numa conferência de imprensa surpresa, deixou uns quantos recados. Há uma coisa que eu quero deixar bem claro enquanto eu estiver à frente da seleção, e isso que fique claro para aqueles que me conhecem. Se o tamanho da camisola for pequeno demais para algum corpo, não precisa estar aqui. Não precisa estar aqui. Portanto, eu não quero que fiquem dúvidas e que sejam elevadas estas pequenas frustrações, são normais. Olha, eu já tive, e era treinador da seleção, como o país sabe, e os adeptos, também tive as minhas expressões de frustração. Mas a gente aprende, e essa é a nossa missão. Os treinadores, nós não estamos aqui... Uh, estamos aqui para ensinar, treinar uh, e no final primeiro conquistar o respeito de tudo e todos e depois no final se pudermos ser amigos ainda melhor e eu tenho amigos por toda a parte Luís João, boa tarde a ambos Boa tarde, boa tarde. Luís, uh, eu começaria por ti mas uh, já deixo calcular porquê Uh, olhando para esta conferência de imprensa de hoje do, do Carlos Queiroz, uh, para além de ficarmos a saber que uh, Queiroz não cometeu erros, eu não me lembro dele ter feito qualquer alusão uh, a algum erro cometido por ele, selecionador nacional, uh, registrei vários apontados a terceiros, mas, uh, enfim, independentemente uh, disso, uh, como, é que, como é que se explica, então, o que aconteceu ontem? já que Queiroz, em boa verdade, acabou por não explicar bem.
1: O que aconteceu ontem foi que perdemos um jogo frente a uma seleção como a Espanha, que é uma das seleções mais fortes do mundo. Portanto, isso não me parece nada assim de tão dramático e de tão anormal. Uh, portanto, aquilo que aconteceu ontem foi um jogo de futebol de 90 minutos em que perdemos. Uh, quanto aos erros que ontem foram cometidos, foram alguns, sem dúvida nenhuma, como comete qualquer treinador, como acontece em qualquer jogo de futebol. Erros, na minha opinião, que foram não no plano de jogo estabelecido, mas sim no, na reação ao jogo. Claramente penso que, quando o professor Casqueiroz diz que a estratégia, explicou ontem na conferência de imprensa, passava por desgastar a equipa da Espanha e depois meter um avançado, avançados rápidos e criativos, isso era um plano de jogo interessante. Mas a verdade era que era preciso também depois que no jogo real, esse momento propício acontecesse. E a verdade é que o momento em que ele decidiu meter o avançado mais rápido uh, e criativo, como era o caso do, do Dani, não era o um momento ideal para o meter, porque nem sequer tinha conseguido desgastar a equipa da Espanha, nem sequer uh, o Galmeida dava, dava sinais de ser um jogador naquela altura uh, mais indicado para ser, para ser substituído. Portanto, eu penso que esse momento de reação ao jogo Uh, foi foi errado foi um erro uh, estratégico do ponto de vista tático uh, como foi também na minha opinião desde logo o início do jogo da opção de, de Pep em relação a Pedro Mendes uh, e posso dizer agora e pode parecer fácil falarmos a posteriori mas só digo isto porque também o tinha dito a priori e como o tinha dito a priori eu penso que frente a uma seleção feita por baixinhos com 1,70m no máximo nós fomos tentar ganhar o jogo na altura com um jogador gigante como o Pepe nós precisávamos naquela altura de um jogador que soubesse dominar os conceitos de jogo os fundamentos de jogo na posição mais importante do ponto de vista tático da equipa para sair a jogar com qualidade que era o Pedro Mendes e em vez do Pedro Mendes e esses conceitos de jogo jogou um trinco, um homem encostado à defesa que fez com que Portugal jogasse sempre num bloco muito baixo estive é, com a sua defesa muito encostada à sua área Durante toda a primeira parte E por isso achei lúcida a interpretação Uma frase que ouvi do Xavi No final do jogo Que disse que o jogo foi foi bom para a Espanha Porque Portugal adotou uma estratégia que, que deu a bola à Espanha E dando a bola à Espanha Nós sentimos-nos confortáveis Dizia o Xavi E a verdade é que os espanhóis nunca se cansam com a bola nos pés Mesmo que o jogo dure duas semanas Não acredito que a equipa espanhola Fique em algum momento desgastada Portanto eu penso que houve erros Na, na, na abordagem ao jogo Uh, sobretudo, não no plano, mas mais no... no na, em, isto é, o jogo ultrapassou o plano de jogo uh, que Queiroz tinha, tinha previsto e a equipa não conseguiu em nenhum momento dar se a sensação uh, do que o podia ganhar. Independentemente daqueles primeiros minutos em que esperamos sempre que a equipa possa reagir, a sensação de maior uh, desilusão e de maior frustração ficou, de, depois da Espanha ter marcado, sentirmos que dificilmente conseguiríamos lá chegar e, e, efetivamente, Portugal não teve nenhuma oportunidade de golo uh, verdadeira para, para empatar. Portanto, eu penso que perdemos um jogo que foi mal preparado e, e há uma coisa aqui que eu quero deixar clara e é isso que eu parece-me que a tentação das pessoas é sempre essa e é legítima e as pessoas ficam bem com as suas consciências que o fizerem, é confundir questões conjunturais como esta, estamos a falar de futebol, com questões estruturais, que tem a ver com a reestruturação do futebol português e as suas seleções. São coisas completamente diferentes. Mas, não, pode ser um, não pode ser a derrota num jogo frente à Espanha, nos etapas de final do Campeonato do Mundo, por erros táticos, uma substituição. Não pode ser uma substituição mal feita, ou que nós entendemos que é mal feita, que pode colocar em causa questões estruturais, como são elas, como são a reestruturação de todo o futebol português.
0: João é o, o ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é quando começámos aqui a olhar para, para a frente. João...
2: Há aqui um assunto que, que o Luís aborda, que tem a ver com uma noção mais global do futebol português, que se calhar encaixa também numa leitura mais imediata e mais momentânea dos acontecimentos. Ou seja, aquelas declarações que escutámos há pouco de Carlos Queiroz, a propósito do futuro da seleção portuguesa, a propósito do grau de empenhamento de alguns jogadores, fazem-me lembrar muito as declarações que teve quando Portugal foi goleado pelo Brasil naquele celibérrimo jogo em Gama ou em Brasília, em que perdemos por, perdeu Portugal por 6-2 e, naturalmente, todos os portugueses acabaram por sentir na pele esse resultado. Ora bem, nessa altura, o próprio selecionador fez, digamos que, uma crítica mais ou menos indireta a determinados elementos e considerou que, para o futuro de Portugal iria contar apenas com aqueles jogadores que fossem capazes de proporcionar a ele, Carlos Queiroz, um, um rendimento sempre digno, independentemente de serem jogadores de grande recurso técnico ou não. Na altura, ficámos com a ideia que, do ponto de vista disciplinar, Carlos Queiroz estava disposto a seguir para uma etapa diferente. Iria ser também um treinador uh, com outra noção sobre o grupo de trabalho. E creio que ele até utiliza uma frase Uh, qualquer coisa como isto, sei com quem vou contar para a selva, para quem, a selva. Com, quem é que vou levar para a selva. Ora bem, depois de tudo aquilo que se passou neste campeonato do mundo, parece-me que é legítimo concluir que a seleção portuguesa, e nomeadamente o selecionador, neste momento volta a ter incertezas, não tem de facto a, a noção total a propósito do contributo de certos jogadores, e isso é que é grave já foi devidamente analisado e há pouco o Luís passou, digamos que uma, em retrospectiva a análise que Carlos Queiroz terá feito durante o jogo a propósito das substituições que depois desencadeou na equipa portuguesa eu também estou de acordo e também utilizando as palavras do Luís Uh, julgo que a utilização em simultâneo uh, de Ricardo Costa e de Pepe atrapalhou um bocadinho a forma de estar e de se estender no relevado da seleção portuguesa, e também só sublinho isso porque o disse antes de o jogo começar, mas independentemente dessas questões, que eventualmente podem ser agora uma abordagem mais detalhada, o que fica essencialmente preocupante destas declarações de Carlos Queiroz é que notamos que a seleção portuguesa continua realmente deficitária eh, ao nível da liderança e da capacidade para ter um grupo de trabalho que seja capaz sempre de responder uma só voz, porque os problemas já tinham acontecido no passado, aconteceram nesse jogo que Portugal disputou frente ao Brasil e pelos vistos, a avaliar por um sem número de declarações e a avaliar por estas frases de Carlos Queiroz que têm obviamente, um destinatário mais concreto, continuamos com problemas de natureza disciplinar na seleção portuguesa e isso para mim, nesta altura, é o mais relevante e também o mais preocupante por causa do, do futuro a curto prazo. Diz, diz, Luís.
1: Sim, é verdade. Isso, isso, isso parece, me parece -me claro. Há declarações dos jogadores que que foram completamente propositadas e refletem a, a alguns pés de barro que que o grupo tinha e tem. Isso parece parece-me claro. Penso que a declaração de ontem do Cristiano é algo de completamente uh, incompreensível. É de facto uma, um momento que, que não se entende, é, é difícil de entender. A do Deco ainda mais, mas neste ponto, sinceramente, uh, as pessoas não tiveram mais do que aquilo que, que procuraram. Uh, em relação à questão do Almeida. enfim, é um que não estava cansado, o, o, o Queiroz tinha dito que ele estava desgastado, portanto é evidente que... que, que, que né, Alguém, tá, o jogador sente mais aquilo que a condição em que estava e o Queiroz, que na forma como abordou uh, o, na conferência de imprensa a explicar esse lance essa viu-se que a substituição estava preparada antes do jogo, é por isso que eu refiro que há uma coisa que é o plano do jogo, é o treinador antes do jogo começar a pensar, eu vou fazer isto desta forma e depois a meio faço isto só que o jogo muitas vezes é diferente é e, botão, e a chega
0: Faz-se, e, que, e Queiroz se calhar passou por cima do se
1: eu acho que sim, eu acho que foi ultrapassado, o plano de jogo foi ultrapassado pelo jogo, verdadeiramente dito, e naquela altura já não era momento, não surgiu tal momento, não vi a Espanha cansada, nem vi naquela altura os espaços necessários para entrar num jogador mais rápido e criativo, e que precisa de espaço, como o Dani. Portanto, eu nem sequer naquela altura critico a questão de não sair o Simão, ao invés do, do, do Galmeida, como se colocou essa hipótese quando vimos que o Dani entrar. Eu penso que, simplesmente, não devia ter mexido na equipa. O jogo estava estabilizado naquele momento, não era um momento em que a Espanha estivesse a pressionar muito. Antes, pelo contrário, o jogo estava numa fase quase de, 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 de adormecimento do ponto de vista de oportunidades e penso que era a minuto 58, salvo erro, e, portanto, estávamos um pouco serenos no jogo. E penso que essa, essa alteração. Minutos depois da Espanha marca. Marca. Não acho que tenha sido consequência disso. Não, atenção, claro, não, não é? mas estou a dizer é é que é. há aqui
0: uma coincidência temporal que é vai
1: complicar ainda mais, não é? Ainda mais, claro, porque a, a substituição é feita com o jogo em 0-0. Uh, e de repente estamos a perder um zero. E portanto, e talvez com um 0 não acredito que fosse tirar o ponta de lança naquela altura, porque pouco depois mete, mete o Lietz e tira o, o, o PEP para colocar o Pedro Mendes. E esta questão aqui não me parece não me parece que, que superflua. Eu acho que o Pepe nem devia ter jogado. pois simplesmente, um jogador que está em condições de apenas de fazer 60 minutos não pode entrar nos de final do campeonato do mundo. Não, independentemente da questão de achar que como jogador, o Pedro Mendes é muito melhor jogador em termos daquilo que, que, que aquela posição pede para construir o jogo, até porque o Tiago e o sem ter atrás deles um jogador que saiba dar-lhes a bola para eles subirem, são jogadores completamente diferentes, para pior, do ponto de vista da transição de defesa-ataque. Sem Pedro Mendes atrás, o Tiago e o por isso, simplesmente não apareceram. Porquê? Porque quando Pep tira a bola da zona de pressão, depois não a consegue entregar aos médicos que estão à sua frente. Limitas a tirar a bola, a afastar o perigo. Fê-lo apenas durante a primeira parte e durante algum, apenas durante algum período de tempo. E de facto, quando vimos que estávamos a perder e Pep já não, já não andava, a questão que se colocava ali era. Não, era, era fazer recuar o Romareles, manter Tiago em campo e meter Deco. Portanto, a questão de não ter entrado o de Deco é que talvez me parece um pouco mais, mais grave. Uh, é uma opção, mas não parece que tinha sido uma opção desportiva. De uh, não encontro explicação técnica desportiva de para não ter entrado o de Deco. Porque Deco de é um jogador, que, um médio criativo, um médico com qualidade de posse de bola, que sabe conduzir a bola e tem uma qualidade de passe fantástica. É tudo aquilo que nós precisávamos. Porquê que não entrou? Sinceramente, acho que não entrou por causa das declarações que fez uh, no final do jogo de frente à, à costa do Marfim. A partir daí... Penso que foi um jogador que, que deixou de contar para Carlos Queiroz, na minha opinião, porque de outra maneira não vejo explicação desportiva para ele não ter jogado, não ter entrado, não ter entrado ontem. Uh, entrou depois Pedro Mendes, queimou-se uma substituição porque Pepe estava esgotado e Portugal nunca mais conseguiu uh, pegar no jogo. E portanto penso que taticamente foi um jogo falhado na, na segunda parte em termos de reação e foi um jogo, na minha opinião, mal abordado. Agora, isto é uma análise conjuntural que eu faço ao jogo de ontem. Uhum. Perdemos com a à Espanha. Acaba por ser um resultado certo, normal é só... agora podíamos desculpa podíamos ter perdido podíamos ter perdido de forma diferente talvez uh, agora não passar daqui para uma análise estrutural de tudo o que é o futebol português é que eu penso que pode ser um pouco um pouco abusivo então, independentemente então, de, de, isso, de, de, das declarações de pé de
0: para de... aqui uma coisinha claro. e íamos já justamente desculpa capaite.
2: não, não paganda naquilo que estavas a dizer Luís a propósito da entrada do Dani há outro aspecto que eu também estranhei quando, quando vi realmente uh, que Dani se Uh, preparava para entrar em campo, porque de acordo com algumas notícias, ou com as notícias que foram fornecidas uh, por quem estava a acompanhar os trabalhos da seleção, uh, Dani uh, trabalhou de forma muito condicionada, Na
0: véspera, sim, sim. Uh,
2: não parecia estar nas devidas condições, ou não parecia ser um jogador, digamos que a 100%, como é genericamente designado, um jogador que não tem problemas de natureza física. Sim. e essa intenção que tinha Carlos Queiroz vamos supor até que ele fez a avaliação o propósito do desgaste que não foi pressentido por nós exteriormente da defesa espanhola ou da equipa espanhola, mas a entrada de um jogador como Dani, que não estava manifestamente a 100% no máximo da sua capacidade deixa realmente essa grande interrogação será que também nessa leitura Carlos Queiroz esteve devidamente atento às condições atléticas do jogador porque quando Dani entrou Percebeu-se claramente que não tinha capacidade de explosão. É verdade que depois coincide com a fase mais complicada da equipa.
1: Eu parece-me que essa questão é mais experimento colocar-se em relação ao Pep, sinceramente. Porque um jogador que já contra o Brasil tinha dado sinais claros, como é evidente, um jogador que não vem de uma lesão de seis meses, de uma rotura de ligamentos, é lógico que está limitado fisicamente em termos de, 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 de impulsão, de velocidade e vai, e vai sentir-se ao longo do jogo. E portanto, meter um jogador destes nestas condições, que ao, ao minuto de 50 e pouco já estava uh, completamente esgotado, é que me parece um erro conceptual a todos os níveis. Que é da, para além da questão tática, a questão da condição física da, foi mal avaliada em relação à questão PEP.
2: E depois, no que toca ainda à saída, de, só para dizer isto, Mário, de Hugo Almeida, pois. se calhar em vez de Dani, poderia eventualmente Carlos Queiroz lançar imediatamente o Lietzson, mesmo considerando que Hugo Almeida, na perspectiva do treinador, deveria ser o homem a sacrificar, porque dessa forma iria sempre conservar Cristiano Ronaldo num dos corredores e não propriamente a jogar sozinho no eixo atacante.
0: Ora bem, vamos para a segunda metade uh, deste jogo-jogado especial para que fingirmos aqui tentamos dar aqui bem o nosso tempo porque vamos olhar para a frente uh, hoje, hoje, hoje de manhã uh, perguntava-me no fórum se Queiroz tinha ou não tinha condições para continuar e na, e, e na altura eu disse que uh, a questão não é uh, eu dizer se ele deve ou não deve continuar é saber se ele sente que deve continuar Ora bem, claríssimo na Conferência de, de hoje, Queiroz sente que deve continuar. Entende, há uma forma que está a meio do mandato e, portanto, quer cumpri-lo até ao fim. Uh, Luís, uh, olhando para este cenário, que enfim que já aqui escalpizámos, portanto agora saltando da questão conjuntural do jogo de ontem, estou a falar de tudo o resto à volta deste jogo, uh, olhando para a frente, sabendo que deco reforma-se da, da, da seleção agora. Há aqui outros jogadores que eu não sei se vão regressar à seleção Não faço ideia Queiroz hoje lançou já pistas para o futuro Falou de Varela, falou de ruben Micael Jogadores que eventualmente poderiam ter ido este Mundial Caso não se tivessem lesionado Deveremos ter o regresso de Bozingua, espera-se Enfim, olhando para toda esta conjuntura O ataque a uma qualificação para o um campeonato da Europa de 2012, isto em paralelo com a tal reformulação da, do edifício do futebol português, chamemos-lhe assim para simplificar que também é uma incumbência de Queiroz esta amálgama, os próximos dois anos são o quê para Carlos Queiroz?
1: São a continuação de um projeto e de um trabalho que ele está a desenvolver eu muito sinceramente continuo a achar que num país a sério esta, esta questão nem se colocava, muito sinceramente Eu penso que o professor Carlos Queiroz É a pessoa certa no lugar certo uh, Não vou mudar de opinião agora Porque perdermos um jogo uh, E o que eu acho é que há, no entanto Muitas coisas a tratar A resolver e a perceber o que é questão Não estou a dizer que está tudo bem, é evidente que não Há coisas que desconheço, como é evidente O que se passa internamente Se calhar há problemas mais graves até do que aqueles Que, 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 que nós conhecemos ou que eu conheço uh, Agora, é é perfeitamente uh, claro que há questões que têm que ser analisadas há questões que tem que haver um presidente forte que reúne com, a, com, com o treinador e com o departamento técnico todo ele e se perceba verdadeiramente o que é que se está aqui a passar para os jogadores terem este tipo de atitudes uh, e portanto porque são, eu percebo a frustração dos jogadores quando perdem um jogo, não percebo como é evidente o desrespeito a valores básicos como são a solidariedade de grupo e os valores nacionais e o cargo e o, e, o, e o líder que é o selector nacional porque foi isto que aconteceu quando os jogadores dizem, perguntem ao hoje, ou quando dizem, entre os jogadores está tudo bem, ou quando dizem, não, senhora, estava muito bem, quer dizer, ou como quando foi o Ezequiel que saiu que disse que está para jogar num lugar que eu não gosto e depois tiram, passar 10 minutos. há aqui questões que parece que têm que ser trabalhadas, porque têm a ver até com... E pego também na questão Nani, que foi mal gerida em termos de comunicação, portanto, há aqui vários fatores de de grupo, de comunicação, que têm que ser tratados para se perceber o que é que se está aqui a passar dentro da seleção. Resolvido isso, que eu penso que, quero acreditar que serão questões conjunturais, penso que se deve manter, como é evidente, o ataque estrutural ao futebol português, reestruturando de cima a baixo. Agora, é evidente que nós temos que ter a noção que o nosso campo de recrutamento é curto, nós não somos a Alemanha, nem, nem, nem a Itália, nem, nem a Espanha, nem, nem por aí fora. Somos uma seleção, um país que, que tem possibilidades de conseguir formar algo de, em determinados momentos boas, eu não digo gerações de, de, de jogadores, mas cruzamentos de gerações de jogadores. Porque eu acho que na seleção tanto jogam jogadores de 21 anos como jogadores de 30 e, portanto, não consigo identificar claramente aquela questão da renovação com uma geração uma atrás da outra. Cruzam-se várias gerações. O que eu acho é que dois em dois anos, em cada ciclo europeu ou em cada ciclo mundial, Há necessidade de identificar uh, 16, 17 jogadores no máximo, que nós percebemos que vão ser os jogadores que vão ser a base uh, para se fazer aquele apuramento. E em alguns momentos detectamos um grupo mais forte, e, e em outros momentos detectamos um grupo mais fraco. Este momento é um grupo um pouco problemático, não até estamos aqui grandes, uh, grandes jogadores que nos possam agarrar verdadeiramente a equipa, sobretudo agora com, com, com o fim do de Deco e com os problemas existenciais que o Ronaldo tem, tem na seleção. É, portanto, um é por isso mais uma razão para a necessidade de um trabalho em profundidade para que essa continuidade seja, seja assegurada. Agora, parece-me evidentemente, como já disse, que o Sr. Casqueiroz é a pessoa para o fazer, independentemente depois, no jogo em concreto, fazer uma substituição mal feita, mas isto é, é outra questão que penso que não vem aqui, aqui muito para o caso, para a pergunta que agora uh, me colocaste. Portanto, há problemas, têm que ser falados, resolvidos, e depois uh, ele disse isto ontem, e acho que é a frase mais certa, aparecemos mais fortes.
2: O futuro da, da seleção portuguesa com Carlos Queiroz vai ser basicamente nos mesmos moldes. Penso que esse discurso que eu muitas vezes assumo reflete também uma coerência que é preciso respeitar e é preciso também enaltecer em determinados momentos. E isso, Luís e Mário, creio que abona em favor do selecionador, ter um caminho e não se desviar dele. É importante também que ele saiba reconhecer alguns erros. Aliás, no início do programa, o Mário abordava e bem, na minha perspectiva, a conduta de Queiroz e, se calhar, alguma dificuldade em reconhecer determinados erros, inclusivamente de, estratégica. Isso, de estratégia. Isso é absolutamente importante para que, no futuro, uma fase de qualificação para o Campeonato da Europa, que não se antevê fácil para a seleção portuguesa, Portugal possa ter, de facto, outra leitura de banco, possa ser uma equipa uh, mais apetrechada e mais capaz de responder instantaneamente a determinados problemas. Se Queiroz for também por aí, penso que realmente continua a ser um homem capaz de liderar a seleção portuguesa. De qualquer forma, e isto agora encaixa um bocadinho uh, no que no dos jogadores que estão ou que vão estar à disposição uh, de Queiroz, penso que a declaração de hoje, em que ele faz uma abordagem quase em jeito de projeção das suas futuras escolhas, em torno de nomes como Ruben Miguel e Varela, foi realmente um aspecto da conferência de imprensa que reflete um, um Carlos Queiroz relativamente inseguro. Por outras palavras, eu não gostei nada que ele tivesse falado dos jogadores que não estiveram no Campeonato do Mundo, que poderiam dar um contributo à seleção, sim senhor, sou o primeiro a concordar com essa ideia, e eu defendo que Portugal continua a ter uma boa matéria-prima para poder uma, ter uma seleção condigna num campeonato do mundo, mas no rescaldo de uma derrota, relembrar nomes que não estiveram, parece-me efetivamente de mau tom e que não é, digamos, condizente com a experiência que tem que ir hoje no futebol. Eu até admito, e se calhar faz parte do trabalho dele e tem a ver com, com uma das suas uh, facetas mais significativas na Federação Portuguesa de Futebol, que, em, em sou português, depois, num balanço mais geral, projetando lá está o grupo de qualificação para o Campeonato da Europa, admito perfeitamente que eu falo em vários nomes e falo dos jogadores ausentes. Agora, ainda na África do Sul, quando toda a gente tem na memória o resultado frente à Espanha, quando são questionáveis outras matérias bem mais prementes, relembrar os jogadores que não estiveram ao serviço da seleção, nem sabemos verdadeiramente se eles seriam convocados, mas pelos vistos seriam, acho que não funciona bem para o tal espírito de grupo, para a tal solidariedade que o o Luís, que tem que ser respeitada pelos jogadores, bem entendido, mas também tem que ser respeitada pelo selecionador, porque se o exemplo também não parte do líder, do comandante do grupo de trabalho, estamos todos aqui com um problema é, gravíssimo. E a este propósito gostaria aqui de fazer um sublinhado para elogiar a forma como António Simões rapidamente em cima do acontecimento, respondeu realmente àquela frase de Cristiano Ronaldo, inflige em todos os sentidos, e penso que são homens como estes que podem realmente dar um contributo e provar que não estão na seleção portuguesa, nem estão a acompanhar em permanência a seleção portuguesa só para lembrar aquilo que se passou em 1966 ou 62 ou 86. Eles estão lá por algum motivo e devem também ser aproveitados para isto. E neste sentido, penso que as declarações de António Simões foram muito oportunas e em tempo real, e é isso que muitas vezes falta na seleção portuguesa uma resposta em tempo real
0: Ora Luís, estamos mesmo no ponto ponta final uh, gostaria que vocês ainda aproveitassem os últimos minutinhos para falar da questão Ronaldo eu acho que é importante aqui, é o capitão da equipa uh, o papel é que o capitão ainda hoje foi criticado pelo Luís Figo que, que diz que o papel do capitão de equipa é dar a cara especialmente nestas alturas, Luís
1: é evidente. O problema começa em quem coloca a braceira de capitão Cristiano Ronaldo, que percebemos claramente que não é um jogador, que não é, não é uma personalidade que tenha essa, essa, esse perfil, digamos assim. Um, em segundo lugar, é um problema, que, e o próprio Figo, falaste no Figo, extinguido o Figo, do ponto de vista de seleção, perdeu-se um líder natural e os líderes não aparecem por, por, por imposição, aparecem naturalmente. E o Cristiano Ronaldo, falando o grande jogador que é, não é, como é evidente, um líder, um capitão, para ter essa noção de solidariedade do grupo. É, um, é, um, é uma personagem festiva em que, que, que coexiste com um jogador de, de futebol, digamos assim. Eu chamo-lhe uma pop star como jogador de, como jogador de futebol. E, e, de facto, cada vez mais é isso cada vez mais se torna um pouco insuportável a forma como ele está na seleção. Como se sente quase acima da seleção. Muitas vezes naquele momento faz-me lembrar uma seleção de um país africano. Da forma como se comporta na seleção quase acima do grupo. E eu penso que a mensagem do Queiroz hoje e o Queiroz também hoje, é verdade que não reconheceu os, os tais erros que tu disseste do ponto de vista tático não sei se lhe foi colocada a questão mas tem sido uma pessoa que durante estes dois anos dialogou com todas as televisões e com todos os jornalistas não andou a dar entrevistas a programas de, 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 de cor-de-rosa, isto de, de só visto, como é que ele se chama. Portanto, foi sempre um, um treinador, que, ou, ou então com jornalista, os jornalistas da, da treta. Portanto, foi pessoa que falou com toda a gente. Uh, e, portanto, isso tem que também que ser reconhecido e respondeu sempre às pessoas. Uh, acho que concordo com o João, não devia ter dito, uh, de facto, aquela, aquela, aquela afirmação, não devia ter falado jogadores que não estavam, não estavam presentes. Agora, parece-me que a questão do Ronaldo uh, é uma questão de um jogador que teve uma frase infeliz, mas também não quero daqui, que, que, que acho que é uma página negra na, na sua carreira, mas também não deve não se deve, a partir daqui, fazer um julgamento tão tão violento do, do jogador. O Queiroz hoje o disse, já trabalhou com ele durante cinco anos, também o Queiroz teve uma, reconheceu hoje, que teve uma frase infeliz quando disse a história da porcaria aconteceu, quando perdemos em 93 em Itália, também teve uma frase infeliz. E, portanto, isto, há momentos em que dizemos coisas que não devemos. Portanto, é situações que se podem ser resolvidas, e a partir daí o Ronaldo continua a ser o grande jogador que é e cada vez mais, porque tem capacidades para isso na seleção. Agora tem que ser melhor enquadrado dentro do, dentro do, do edifício da seleção, a figura que ele é hoje porque ele já disparou há muito tempo da nossa curta realidade do nosso futebolzinho português ele já é uma personagem do mundo portanto, que sente-se muito pequena se dentro alivar, da
0: seleção. Tem que se lidar com ele também nesse contexto
2: é um João, pouco para, isso. para concluir então Sim, rapidamente, Mário, já ontem disse isto, vou-me repetir um bocadinho, mas mesmo que não fosse o capitão da equipa, tinha claramente a responsabilidade maior Cristiano Ronaldo, porque é de facto o jogador mais mediático, é o melhor jogador da seleção portuguesa, é um dos melhores jogadores do mundo, foi considerado o melhor jogador do mundo e ele sente também que não pode aparecer apenas nos momentos positivos. A forma como ele ontem reagiu não é realmente digna de um jogador de grande traquejo internacional, o Luís falava sobre isso e ele há muito tempo que saiu do nosso futebol tem realmente que entender que, independentemente de ser ou não o homem da braçadeira, eu lembro-me daquela frase de Capucho no Futebol Clube do Porto em que ele dizia, num determinado momento, momento muito especial, que ele só trazia a braçadeira, o capitão era o Jorge Costa, e Cristiano Ronaldo tem que ter essa noção. Com ou sem braceadeira é o símbolo de uma nova geração do futebol português, é, é um dos símbolos do futebol no mundo, e tem que aparecer também nos momentos menos positivos. Se calhar tem que aparecer sobretudo nesses, e não apenas quando custa 94 milhões de euros ao Real Madrid.
0: Meus caros, a partir de agora vamos ver o resto do Campeonato do Mundo com menos stress E fica em marcado para o, o início da próxima temporada. Voltaremos aqui a conversar dia 16 de agosto e logo a seguir a primeira jornada do eh, novo Campeonato da nova temporada. Boa tarde toda, paramos.